0: 附录：耶稣亚是谁？我耶稣亚所提供的基督能量源自一个集体能量，它超出了二元世界的范畴。这意味着，他认出好与坏、光明与黑暗、失与兽都是同一种能量的不同面相。出于基督意识的实相而活。意味着与所有事物之间没有争斗，全然的接纳现实，不对抗，也不抗拒，就是基督能量的主要特征。既然基督或基督能量认识到一切思想、感觉和行为的极端都是同一种神性能量的显化，那么在它。基督能量体验实相的方式里面，自然就不会有恶缘性或评断了。举例来说，每当你的内在基督看见人们之间发生武力冲突，他的心就会为挨打那一方的命运哭泣，但他不下评断。每打一次，他就会感觉到痛苦。与修路，内心充满怜悯，但他不做评判。他观察加害者，那个有武器、有力量、引发痛苦的人，感受到对方内在的仇恨与悲痛。他觉得很悲伤，但不做评判。基督的心。以深刻的慈悲围绕整个场景，但不下评断，因为他知道所有的面相都是自己经历过的体验，他扮演过每个角色，有加害者，也有受害者，有主人，也有奴隶。他逐渐认识到自己不是那些角色。而是存在于两个对立的角色之下。基督能量体验过所有的二元性能量，有时认同于黑暗，有时又与光明一致。但经历一切之后，某样东西依然保持相同。当他了解到他所经验底下的相同性时，他的意识会获得一种新的合一，他被基督化了，而这个被基督化的能量，就是我要来提供给你们的能量。耶稣亚、耶稣和基督，要解释我是谁相当困难。不过，我试着透过区分耶稣亚、耶稣和基督。这三个身份来说明，我现在讲话的这个人是耶稣亚，我是人类，曾经带着基督能量转身到地球上，这种能量也可以被称为基督。耶稣是那个神一般人的名字，他是基督能量注入耶稣亚的身心实相的结果。这股基督能量从光的领域倾注到耶稣亚身上。这个光的领域位于你们的未来。耶稣是行使神迹、提出预言的人，他是来自光之领域的使者，转世为我。事实上，他是未来的我，从我。耶稣亚作为地球人的角度来说，耶稣是未来的我，已经与基督能量合为一体了，因为他内在的基督非常清晰，可以被周围的人明显感觉到，因此被视为神圣的人。我耶稣亚是个有血有肉的人，耶稣的建构。那独特，某种程度上是人为的一面是，我从未来接收到他的，我的基督自我。我并非以我的过去或我过去的经验为基础而被基督化，也不是以自然的方式获得开悟，而是透过所谓的外力干预，透过来自未来的基督能量的灌注，才得以实现。在开始这一世之前，我就同意扮演这个角色，同意为了进行服务而披上耶稣的身份。而我会想扮演这个角色，也是因为我极度渴望了解自己的潜力。耶稣，来自光之领域的未来的我，与基督能量是一体的。然而，它并不代表地球上基督能量的全部，因为这个能量比它广大，包含更多。它是其中的一部分或一个细胞。基督，或说基督能量，它比较像个能量场，而不是一个人类实体，是一股集体能量，具有很多元素或细胞。以有机体的方式运作，每个细胞都对整体有特殊贡献，并体验到自己是独立个体，同时也是整体的一部分。你可以把基督能量的这个元素叫做天使或大天使。天使的政治标记是，既感受到个体性，也高度无私。这让他们觉得与集体能量合一，并在服务他人时感受到喜悦。天使或大天使的概念在第二部的最后一章有详细说明。耶稣在地球上的使命，耶稣是来自未来的一股能量，来自地球是为了启蒙人类，带来知晓。他来自另一个世界，或甚至另一个次元，并带着这个石像的高阶能量。当耶稣转身在地球上时，他的大我意识是保存完好的，而由于他存在于我耶稣亚之内，我可以轻易了解物质法则的弹性，并行使奇迹。耶稣。耶稣亚人格之所以来到地球，是为了创造通往一个不同意识状态的开口或途径。我想为每个人树立取用这些可能性的榜样。耶稣来自的光之领域认为，为了参与地球实验的灵魂，地球正往一个结束在巨大的黑暗与自我疏离的方向走去。于是决定强力促使地球改变，清楚地让人类知道他们可利用的选择。透过传送耶稣的能量人格，我们希望能为人类竖起一面镜子，让他们想起自己的神性本源，以及内在沉睡中的可能性、平静、自由与掌控自我的可能。每个人都是自己实相的主人，你一直在创造自己的实相，可以放开悲惨或不满意的实相，允许光进入并转化你的创造物。你是你自己的主人，却常常把自己的力量交给外在的权威。那些声称了解真相并为你着想的人。这种情形会发生在政治、医学、教育等领域。另外，你们的娱乐业充满跟快乐、成功和美丽有关的错误形象，这对任何人都没有好处。除了建构这些形象的人之外，你有没有想过，单单为了创造形象要花掉多少钱？媒体、报纸、电影、广播、电视和网络上一直传播的错误形象，这些形象是从哪里来的？他们为什么会出现？是谁设计的？形象是一种施加权力的手段，可以让人屈从，并为自己的真实需求分离，而无需实际使用武力或暴力。形象能让人自动交出自己的力量与自我价值。他们说你不会被以暴力强迫，用这样的方式哄骗你，于是你将会接受这些形象描述的价值观，把它们当成是你自己的，然后依据此行动。这就是我们所谓。无形的心智控制，这种控制在自由的西方社会非常普遍。光的作用主要是把清明、觉知和透明带到思想与感觉的无形架框中，这些架框塑造了你的生命。光和心智控制相反，当光进入实相，会打破绝对权力。和权威的束缚，并摧毁以他们为基础的阶级制度，把权力的滥用带到光之中，让人们从拿走他们自觉能力的错觉和幻象之中解脱出来。在耶稣生活的时代，他对统治阶层是个威胁。透过他的话和他所散发出来的特质。世人看见权力结构的真实面貌，这对当时的统治集团来说是无法容忍的，也不能接受的。耶稣所承担的光之工作者任务是沉重的，对我，耶稣亚，一个同意终身带着这股强烈而明亮的能量的人类来说，尤其如此。我几乎被耶稣临在的力量所遮蔽，也就是被未来的我的临在所遮蔽。尽管我因此充满伟大的洞见、爱与灵感，但是要带着或保持他的能量在身体上是相当大的挑战。我无法真正让他的能量和我的身体成为一体。我体内的细胞还没准备好，所以在物质层次上，我的身体因为带着这些强烈的光之能量而精疲力竭。除了肉体方面期待基督能量有心理负担，眼看着基督能量的本质经常被误解，甚至被我最亲密的朋友或门徒误解，让我非常难受。身为人类，我有时会变得绝望、怀疑我这段旅程的价值。我觉得这个世界尚未准备好接受基督能量，觉得基督能量的本质没有被认出来。耶稣真的是那个时代的先驱。耶稣来到地球的结果，耶稣来到地球，播下了基督能量的种子。人们被我的言行触动，下意识的在灵魂层次上认出基督能量。他们灵魂深处的记忆被唤醒，某样东西被接触到，然后启动了。在表面，也就是在物质世界中可见可感的层次上，我的到来引起许多骚动。借由恶源性法则的优点。光的强力灌注造成来自黑暗的强力反应，这只是个逻辑问题。光勇敢面对，想打破权力结构，释放被束缚的能量；黑暗则是一种想要压抑和控制的能量，所以这两种能量的利益互相冲突。一方面获得力量，另一方面就会反击。以保护自己，并重获平衡。因此，我的到来也开启了许多争斗和暴力，那是为了对抗我所散布的光而出现的反应。我的追随者，早期基督徒所遭受到的迫害，就是这种暴力对抗反应的例子。但是基督徒本身，教会的创立者，也并未在热切地传播我的教诲的过程中回避暴力。想想十字军和宗教法庭吧。基督徒和非基督徒以基督之名做了许多野蛮的黑暗行为。决定派遣我做使者来到地球的光之大师们。很清楚，这股剧烈而前所未有的基督能量会激起强烈的黑暗反应。耶稣如彗星般穿透了地球石像，这有点像光之领域深切关心地球及其居民的能量所采取的紧急手段。最后一次尝试。要扭转地球前进的方向，以终止不断重复循环的无知与毁灭。结果是忧喜参半的。一方面，耶稣的光激起了许多黑暗；另一方面，基督意识的种子被植入许多人心中。我来此的一个重要原因。就是要唤起地球上光之工作者的灵魂，他们对我的能量最敏感，最容易接受。尽管其中许多人也曾迷失在地球的稠密与黑暗之中，光之工作者其实是光的使者，与耶稣有着相同的任务。两者的区别在于，光之工作者在转身到肉体时。与广大神性自我的连结比我还少，他们比较会受到业力负担和地球幻象的支配，较容易被过去束缚。而随着耶稣的转世，某件特别的事情发生了。耶稣并未携待任何来自过去的业力负担，因此更容易与他的神性保持联系。他以有些不自然的方式来到这里，是一个来自未来的存在，能够同时出现在现在与未来。那时，共同决定把耶稣能量注入地球石像的光之存有，他们的意识并非完全且全知的。每个有意识的存有，都一直处在发展与了解自我的过程中。而人类却有种固执的信念：一切事物都被某个神圣计划注定好了。这种信念背后有一位支配万物、全知全能的神。这个观念是错误的。其实不是某种外在力量预先规划好一切，而是你自己的内在抉择产生了各种可能的结果。我来到地球是光的集体能量所做的决定。这个选择蕴含着风险和无法预知的结果。我所谓的光的集体能量是与人类及地球深刻连结的天使领域，因为它协助创造了人类和地球。实际上，你们就是他们的一部分。从未与他们分离，但此刻我所说的是，从多重次元性来说，你们从未与天使领域分离。从多重次元性来说，指的是在你们的线性时间框架之外的意识层次上，在另一个次元或时间框架里，你们就是组成光之领域的天使。而耶稣正是从这个光之领域降生到地球上。你们光之工作者与耶稣事件之间的连结，比你们所想的还要深。在某种程度上，这是一份集体的努力，你们都对此有所贡献。而我，耶稣亚，是这份努力可见的肉身代表。我要告诉你们，基督能量像种子一样存在于所有人类的内在。如果你们把我当成权威来仰望，就误解了我的讯息。我希望你们相信自己，发现自己内心的真相，不要相信任何外在的权威。讽刺的是，正式的基督宗教把我。至于你们的石像之外，当成权威人物来崇拜和遵从，这与我的目的恰恰相反。我想让你们知道，你们自己就可以成为活着的基督。现在，我请求你们认出内在的基督，并且把我的人性还给我。我是约书亚，是有血有肉的人类，而且真的是你们每个人的朋友和兄长。